0: Sag
1: mal. mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal.
0: Sag mal. Sag mal. Sag,
1: sag, mal. sag, sag mal. Sag mal. Sag mal. Eine neue Folge, sag mal der Podcast. Und äh, ich wollte mich schon immer als Arbeitgeber fühlen. Viele sagen ja, Anita sei meine Angestellte. Das ist überhaupt nicht wahr. Anita ist absolut gleichberechtigt. Und sie sitzt auch heute wieder neben mir, die zauberhafte Anita Winovic. grüße
0: euch. Genau, oder? Ne? Oh, also heute habe ich ja eigentlich gar nichts gemacht. ne? Und
1: also. das liegt nämlich daran. Im Rahmen seiner Erlebnisreihe Tagesazubi hat unser CDU-Landtagsabgeordneter Frank Steinraths uns heute mal besucht beim Aufbau zu einer Veranstaltung. Und jetzt sitzt er hier im Gespräch. Hallo Frank Steinraths. Hallo. Ja, hallo Frank, hallo Anita. Grüß euch. Okay, ja. Geht's dir jetzt gut nach dem Kabelstecken? Bist du soweit durch, ja? Ja, der Rücken zuckt noch ein bisschen, aber alles, alles in bester Ordnung. Ja, erstmal schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir kennen uns eine Weile, wir dürfen uns duzen, daher behalten wir das auch in diesem Podcast bei. Was hat dich denn dazu bewogen, erstmal jetzt diese Reihe Tagesazubi, du gehst in verschiedene Berufe rein, überhaupt aufzunehmen? Was, wie kamst du auf die Idee, das zu
2: machen? Ähm, ja, ich war ja öfters mal bei Nachtschichten bei der Polizei und war dann mal bei, bei einer Konditorei Vogel in Braunfeld bekannt. Oh. Und da habe ich dem Chef gesagt, ich würde ganz gern mal bei Ihnen eine Nachtschicht machen äh, als Bäcker oder als Konditor. Da sagt er, ja, kommen Sie mal vorbei, da haben wir einen Termin gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, wir haben ja Fachkräftemangel. Und ähm, <lacht> das wäre doch mal eine Möglichkeit, als Abgeordneter sich mal Azubi-Jobs anzugucken oder Tagesazubi zu sein, um einfach mal auch jungen Menschen zu zeigen, man braucht nicht nur ein Abi, sondern man kann auch mit einer Ausbildung gut leben, mittlerweile sogar sehr gut leben und einfach jungen Menschen Mut zu machen, eine Ausbildung zu machen. Und deswegen habe ich dieses Tagesazubi, Ausbildung lohnt sich. Ist quasi ins Leben gerufen und bin jetzt bei, ich war schon beim Elektriker, ich war jetzt schon bei der Firma möglich, ähm, Schreinern, von der Planung bis zum Endprodukt. Ähm, das Endprodukt war noch nicht ganz fertig, als ich das Tagesatz so wie fertig gemacht habe. Aber wenn ich da das Bild habe, poste ich das auch mal bei mir auf Instagram. Und äh, so habe ich jetzt verschiedene Jobs. Ich werde noch einen Heizungsbauer besuchen, einen Fleischer besuchen. Noch eine größere, also eine Großbäckerei, wo ich dann auch mal eine Nachtschicht machen kann. Oh. Polizei ist auch dann nochmal dran. Beim Hauptzollamt bin ich jetzt gewesen, habe mir das mal angeschaut, ja. wie der mittlere Dienst ist. War überrascht, wie gut da schon ein Anwärter bezahlt wird. Ja. Und dann auch als Beamter relativ schnell äh, dann zusammenkommt. Also es war eine spannende Sache und es einfach, ich möchte jungen Menschen Mut machen, nicht nur zu studieren, sondern eine Ausbildung zu machen. Ich selber habe Damals nach dem Abitur Industriekaufmann gemacht bei der Firma Bodeos und habe dann dort meinen Weg gemacht.
0: Du hast ja selber Kinder, wer das auch dann, wo du sagst, da stehe ich dazu, wenn mein Sohn heute kommt. Er kam ja einmal mit zu einer Veranstaltung, hat er ja auch mal mitgeholfen, pro Polizei meine ich. Ja. Ne? Und äh, du sagst, Mensch, also äh, alle anderen sollen Ausbildungsberufe machen, aber mein Sohn, meine Kinder sollen studieren. Oder sagst du, nö. mein Sohn, meine Tochter, wenn du das möchtest, da bin ich dabei.
2: Da bin ich dabei. Also das ist ja das, warum studieren denn heute so viele Kinder oder Jugendliche? Weil die Eltern sagen, ohne Studium bist du nichts wert. Und das finde ich ist total falsch. Und wir, gerade wir als Eltern, müssen sagen, ich lasse die Freiheit meinem Kind. Und wenn mein Sohn sagt, hier Papa, ich habe nach... Der zehnten Klasse, naja, Abi wäre schon schön. Ja, schon. Ja, aber ähm, wenn er dann sagt, hier, ich, ich äh, will nicht studieren, sondern eine Ausbildung machen, würde ich meinem Sohn sofort sagen, mach das und meine Tochter später dann auch. Weil bei mir hat das so einen Spaß gemacht. Also wie gesagt, Industriekaufmann geworden. Ich bin dann Teamleiter gewesen, war dann irgendwann die rechte Hand vom Chef. Bin dann nach Lolla gekommen, war dann hm. zum Schluss sogar Betriebsratsvorsitzender gewesen, Freigestellter.
1: Also hm. man kann auch mit einer Ausbildung und wenn man engagiert ist, im Job was werden. Jetzt äh, hast du das eben schon gesagt. Also äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, hier sitzt ein ganz seltenes Exemplar. Also Professor Jimmerk hätte gesagt, ich habe euch ein ganz passierliches Exemplar mitgebracht, einen CDU-Gewerkschafter. Ja, normalerweise assoziiert man sofort bei Gewerkschaft, SPD, mittlerweile auch Linkspartei, sehr, sehr stark. Jetzt bist du ein CDU-Gewerkschafter, es gibt die CDA, die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft. Ich denke, der würdest du dich zugehörig fühlen oder bist du auch da drin. Da
2: bin ich drin, da bin ich Kreisvorsitzender hier bei ah. uns im land dill bin auch im Bezirksvorstand und ich bin auch im
1: Landesvorstand als Beisitzer. Mhm. Ähm, wir haben noch Namen wie Norbert Blüm, Ulf Fink, die mir noch so im Gedächtnis sind bei der CDA. Musst, musst du denn manchmal erklären, warum du als CDU-Mensch, äh, Gewerkschafter bist? Weil man hat da sofort CDU, das ist ein Bonse das ist der Chef oder so. Oder stimmt das nicht? Nein, also ich sage mal, die
2: CDU ist ja eine, eine Volkspartei, wir ja. haben, wir, wir bilden, wir haben wir haben die MIT, Mittelstandsvereinigung für Unternehmer, wir haben die CDA und ähm, wir können bei uns intern kräftig und freundlich streiten. Um dann entsprechend nicht. auch äh, Ergebnisse rauszubekommen und das macht ja auch die Demokratie aus, dass man nicht nur von einer Richtung äh, kommt und sagt, das ist jetzt der Weg, sondern man muss äh, Kompromisse bekommen. Oder wenn wir starke, äh, eine starke haben und eine starke CDA, dann kann man die Themen
1: ausdiskutieren und dann kommt auch was für die Menschen gut bei raus. Wie ist dann die Stimmung im Moment in der CDU? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, darf ich sagen, auch als politischer Beobachter und Kolumnist, habe natürlich auch schon mal Scherze über eure Partei gemacht, aber die anderen sind auch dran aber ja, bei mir ja, ja Sie alle ja. dran. Bei euch war es immer so ein bisschen, dass ich den Eindruck hatte, die CDU ist weniger eine politische Partei, denn eine gesellschaftlich zusammenhaltende zusammenführende Partei, weil sie sozusagen ihre ihre Legitimation aus sich heraus bezieht. Wie du gesagt hast, sehr breit aufgestellt. Programmatik war nie so euer Ding. Also in der Zeit, wo ihr ein Wahlprogramm macht, haben die Sozis schon fünf gemacht, ja? Also was sie alles machen wollen und vorhaben. Bei euch hatte ich immer den Eindruck, es geht eher darum, das zu erhalten, das zu ne, Wir wir können das schon. Der, der Merkel hat Wahlkampf gemacht mit "Wir kennen mich" war schon klar. Ne? Jetzt müsst ihr euch sehr stark wieder programmatisch orientieren. Ne? Ihr habt eine Kommission auf Bundesebene. Carsten Linnemann ist zum Beispiel sehr stark. Wie, wie empfindest du jetzt die Stimmung in der CDU? Ihr müsst euch ja jetzt anpassen. Sind wir konservativ? Sind wir modern? Was ist das für ein Gefühl in der Partei jetzt?
2: Ja, das Gefühl ist eigentlich ganz gut, weil das ist ja. ein Aufbruch, den wir jetzt ja. nach der Ära Merkel bekommen und auch spüren. Und jetzt kann natürlich auch jeder wieder sagen, in welche, also was ihm sehr wichtig ist und dieses, so ein Programm, unser letztes war von 2006, 2007, das ja, Grundsatzprogramm. Und ja, da ja, haben sich ja äh, viele Dinge geändert. Ja. 2007 gab es noch keine Podcasts. Und kein Smartphone. Ja, ja. Und von dieser Seite her ähm, werden wir uns äh, sicherlich nicht urenneuern, mhm. weil das Konservative ist ja nichts Schlechtes. Das ja. heißt ja, das Alte bewahren und ausbauen. Und das können wir als CDU, denke ich mal, besonders gut. Dass wir die Dinge, die gut gelaufen sind, behalten mhm. und ausbauen. Und auch neue Dinge mitentwickeln. Und da sind wir auf einem guten Weg jetzt als CDU und man merkt richtig, dass eine Aufbruchsstimmung in der Partei ja. ist. Es machen viele mit. Man kann ja auch bei diesem Programm online mitmachen. Man kann äh, E-Mails schreiben, man kann auf äh, unsere Regionalkonferenzen gehen, wo diese Dinge
1: besprochen werden und auch seine Ideen mit einbringen. Was mich jetzt in dem Zusammenhang interessieren würde, ist es nicht so manchmal, dass gerade auch Konservative so ein bisschen profitieren von dem, was die andere Seite eigentlich erkämpft hat? Ich will ja ein Beispiel geben. Das man zum Beispiel auch einen Geschiedenen oder Wiederverheirateten, das wäre vor 40 Jahren oder 50 Jahren ein Ausschlusskriterium gewesen für einen CDU-Kandidaten. Der hätte in seinem Wahlkreis wahrscheinlich nichts geschafft. Mittlerweile ist es möglich, das zu machen. Aber das Erkämpfen haben doch eigentlich dann immer eher die liberal-linken Kräfte gemacht, oder? Und ihr musstet dann sagen, no, wir lassen die das Erkämpfen, diese Gesellschaft in die Fortschritte, homosexuelle Kandidaten aufstellen, mittlerweile möglich. Aber die CDU hat sich damit immer schwer getan. Wie viel moderne übernimmt man in die Partei, ne, in diesem Sinne. Ja, wenn du von 40 Jahren sprichst, hat sich die Gesellschaft natürlich
2: auch ja. sehr stark verändert. Und ähm, vor 40 Jahren waren dann noch Leute, die sind, sage ich jetzt mal, aus ganz anderen äh, politischen genau. äh, Ecken gekommen, ja. beziehungsweise politischen äh, Regimen. Also das ja. waren ja dann schon Menschen, die noch äh, teilweise Kaiserzeit Drittes oder Reich Weimarer gemacht. Republik Drittes ja, Reich ja, ja, gewesen ja. sind. Äh, da waren ja auch ganz andere Wertevorstellungen. Ja. Aber es das heißt auch nicht, dass man jetzt die Werte alle über Bord werfen kann. Da mhm. ist mir zum Beispiel das C von der CDU... Sehr, sehr wichtig die mhm. christlichen Werte. Ähm, christliche Werte heißt auch Nächstenliebe. Den anderen zuhören und ausreden lassen. Auch den anderen als Mensch respektieren und akzeptieren und nicht gleich zu sagen, wenn der die und die Meinung hat oder wenn der das und das macht, äh, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Man muss immer offen sein und das ist für mich. Ähm, auch das, was die CDU ausmacht und wie gesagt, die gesellschaftlichen Dinge haben sich verändert. Es gibt gewisse Dinge, wo ich auch noch sagen würde, naja, da wäre es schön, wenn die CDU noch ein bisschen auf der Bremse wäre, aber... Das lebt, lebt so und wenn wir nicht mitgestalten oder wenn wir nur auf der Bremse treten, kann man nicht mitgestalten und eine Partei muss gestalten können. Und da ist die CDU jetzt wieder voll dabei. Mhm.
0: Gerade wo du sagst, das C, das wäre mir jetzt nämlich auch sehr wichtig gewesen, nochmal anzusprechen, also das christlich-demokratische. In Zeiten, wo ja so viele Menschen aus der Kirche zum Beispiel austreten, sagen aber, ich habe ein Problem mit der Kirche, aber ich habe kein Problem, Christ zu sein. Wie ist das für euch? Also nehmt ihr jedes Schäfchen noch auf, auch wenn einer sagt, ich bin nicht mehr in der Kirche, aber ich ich möchte aber einer von euch sein. Ich bin und bleibe Christ, auch wenn ich jetzt nicht mehr. Prüft ihr das auch oder oder das. nein also,
2: also die Zeiten sind rum also man kann, noch, man kann wenn man Mitglied werden will noch seine Konfession ankreuzen ja. Ja. aber ähm, wenn man jetzt keine hat oder ich sage mhm. ich bin ja Freikirchler äh, Freievangelische Gemeinde Wetzlar ähm, das ist einfach so und mhm. es gibt auch viele Menschen, die der Kirche den Rücken kehren, genau. aber dann in diesen Freikirchen sich auch wieder, ein Christ sollte auch mit anderen Christen immer zusammen sein, mhm. also Christsein ist ja nicht nur, ich drehe mich um mich und mit, es ist mit Gemeinschaft. Jesus, ja, das ist ja auch Gemeinschaft, Leben, Christ sein, Leben und da gehört Gemeinschaft dazu, mhm. aber wenn man sich jetzt in der Kirche nicht mehr so wohlfühlt, weil die katholische Kirche momentan mit ihren Kindesmissbrauchsfällen ja. äh, Schwierigkeiten hat, was mir unheimlich auch leid tut, ähm, dass die Kirchen mittlerweile sich mehr um sich selber drehen, mhm. wie ja. Richtung und klare Botschaft zu geben. Ja. Es gibt Pfarrer, die machen das noch und es gibt manche, die machen das halt nicht mehr. Und die Menschen wollen natürlich auch eine klare Botschaft aus der Kirche dann haben. Ja. Und wenn die mehr politisiert ist, wie eigentlich sich an das Christentum zu halten, dann wird es halt schwierig. Und dann sagen die Leute, das ist nicht
1: meine politische Richtung. Mhm. Und dann gehen die auch da raus. Genau. Ich habe ja mir den Scherz gemacht. Bei manchen evangelischen Kirchentagen hatte ich den Eindruck, ich bin eher auf dem Parteitag der Grünen als auf dem Kirchentag. Da habe ich natürlich scharfen Widerspruch bekommen, <lacht> weil es natürlich auch klar auch konservative Kräfte gibt. Und ich stehe ja so ein bisschen in der Mitte und beobachte das eher mit Interesse. Aber das ist ja auch deshalb, die CDU hat ja auch viele Anhänger, zum Beispiel auch bei muslimischen Communities. Ihr habt, war nicht Ismail Tipi, war der, war, ist jetzt leider verstorben. Ne? Ja. Ähm, auch war selbst Muslim, ne? Ja, da, da haben wir auch gar kein Problem
2: mit. Also ähm, ich sage jetzt mal, der Ismail war ein sehr, sehr guter Freund auch. Ja. Und dass er jetzt so schnell dann doch verstorben ist, ja. das tut einem sehr leid, weil er auch, ähm, ich sage mal, seinen muslimischen Glauben äh, so gelebt hat, dass man, ich sag mal, so europäisiert. Genau, das war ja. jetzt nicht so, äh, ich bist, bin Muslime und du bist Christ und das passt nicht zusammen, mhm. sondern er hat auch das als Basis gesehen, dass wir uns. Ähm, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, aber ohne, ich sage jetzt mal, von christlicher Seite oder auch von muslimischer ja, ja. Seite mhm. die Keule rausholt und sagt, äh, ich habe recht und du nicht. Genau. Also ja. von der Seite ähm, war er da auch sehr, sehr offen ja. und hat auch das verstanden, wenn man als Christ miteinander gesprochen hat. Also das war schon... Mhm.
1: Also mhm. Ist das C sagt jetzt nicht zwangsweise, dass man unbedingt Christ sein muss. Hat Janita ja mhm. Dieter auch sehr, sehr schön rausgeholt bei dir. Ähm, jetzt wollen wir nochmal auf das, was du heute gemacht hast, kommen. Denn du hast uns heute beim Aufbau ein bisschen geholfen, beim Verkabeln. Und wir haben intensiv uns nochmal unterhalten über die Veranstaltungswirtschaft. Und äh, du bist jemand gewesen, einige andere, äh, von anderen Parteien haben uns auch sehr unterstützt, aber du warst der Erste. Du warst damals zum Beginn der Corona-Krise sehr schnell bei uns und hast uns, äh, hast zugehört, wo die Probleme lagen und warst eigentlich immer ansprechbar, bekam immer Informationen auch, äh, offiziellen äh, Schreiben, die kamen, wo ich drauf hin, du pass auf, wir haben heute ein Papier formuliert, liest dir das mal durch. Ähm, jetzt äh, weißt du ungefähr, was wir an Aufgaben haben. Wir sind jetzt heute hier zum Beispiel, wir machen heute die Technik selbst. Wir machen heute Abend Musik und wir moderieren. Also eine klassische Allround-Veranstaltung, 170 Gäste, also keinen externen Tondienstleister. Wir haben auch darüber gesprochen, was unsere Anforderungen sind, wo die Herausforderungen im Moment sind. Jetzt kommen die Energiepreise steigen für unsere Veranstalter. Hast du denn jetzt in dieser Corona-Zeit und auch in dem, was jetzt kommt, hast du Neues gelernt über uns, sowohl über Künstler als auch über die Veranstaltungsbranche? Oder würdest du sagen, hab ich habe mich alle schon gewusst? Und du hast einiges auch neu lernen. Nein, also alles schon gewusst, äh, gewiss nicht. Ich ja. sage jetzt mal, wenn man als
2: Konsument auf so eine Veranstaltung kommt, sieht man ja. euch beide dann mhm. da oben stehen und denkt, ja, die singen ganz gut, die machen gut Musik, <lacht> äh, das ist prima. Ja. Ähm, und danach bauen die ab und es ist gut. Die kriegen ihr Geld und, und die Sache ist erledigt. Dass aber bei so einer Veranstaltung auch ein Veranstalter da sein muss, der das Ganze vorbereitet, die Vorarbeit, die ihr mit dem Veranstalter habt, was wollen Sie, was 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 ist gefordert, was mhm. was wollen die haben? Diese ganze Vorarbeit, die sieht man ja als Endkonsument nicht. Und auch ähm, welche technischen Herausforderungen es da geben kann oder was für Rattenschwänze da dranhängen, wenn das ein größeres Konzert ist. Also jetzt, ja. wenn dann noch Technik mhm. dabei ist, die Roadies oder die ja. Leute, die im Hintergrund. Wir hatten das ja mit dem mit dem Mikrofon, wenn dann eine Pause ist hat der Techniker schon längst das Mikrofon ausgetauscht, bevor der Musiker überhaupt merkt, dass es alle ist. Genau, ja. genau. Ja. Und, und dieses Ganze ineinanderspielen, das mhm. ist natürlich, äh, ich habe es vorhin gesagt, ein Rattenschwanz, aber jetzt im positiven Sinne, ja. mhm. der da dran hängt. Und wenn dann ein Rädchen nicht funktioniert... Mhm dann funktioniert die Veranstaltung nicht genau. und das habe ich heute mitgenommen also das fand ich sehr spannend und dass jetzt natürlich auch durch die Energiekrise
1: mhm.
2: auch Veranstaltungen vielleicht ausfallen weil weil ja weil einfach die Eintrittskarte dann zu teuer wird genau. ähm, da muss man halt noch mal schauen und ähm, da hattet ihr ja auch noch Ideen gehabt, Genau. wenn die mal ausgeschrieben sind, schickt sie mir, dann nehme ich das auch gern wieder mit in den Landtag.
1: Ja, es ja, ist auf jeden Fall so, dass wir natürlich, äh, klar wir kennen das Subsidiaritätsprinzip, dass man alles auf möglichst unterer Ebene regelt und deswegen sind natürlich, wir haben im Moment so eine Idee natürlich, dass man unter Umständen ja auch mal zunächst einmal erkennen muss, die Kultur sind nur 30 Prozent des Veranstaltungs. Wirtschaftsgeschäfte sozusagen. Das heißt, wir haben Messen, wir haben Tagungen, wir haben Bälle, wir haben Privatpartys, Parteitage und wir haben Versammlungen und Symposien, alles Veranstaltungswirtschaft. Und wenn man sozusagen jetzt, ähm, man hat zweieinhalb Jahre versucht, Kultur zu unterstützen und zu fördern, das war auch sehr, sehr gut, der Corona-Zeit, dass es immer wieder Förderung gegeben hat. Jetzt war unser Gedanke, ein Appell an die Politik zu machen, natürlich vorwiegend an die lokalen Kommunalpolitiker, die die Hallen betreiben und die Landkreise, die das dann insgesamt vielleicht unterstützen, dass man jetzt sagt, man unterstützt Veranstalter, die zum Beispiel Vereinsfeiern, Bälle machen, Tanzsportbälle, indem man ihnen einen Energiekostenzuschuss gibt. Dass man diese Kulturfördertöpfe, die es ja noch gibt und die teilweise auch noch Mittel enthalten, umwidmet und dass man sagt, okay, wir machen eine gezielte Förderung von Vereinen, die eben jetzt sagen, wir machen Veranstaltungen. Denn, das hat ja der Frank auch schon richtig erkannt, da hängt ein Rattenschwanz dran. Also wenn jetzt ein Tanzsportverein sagt, wie zum Beispiel heute Abend, Tanz in den Mai, wo wir hier sind, ähm, wir machen heute eine Veranstaltung, dann hat der Wirt, hat was davon, also der Betreiber dieser, dieser Location hier, das Bürgerhaus hier in Naubern. Die Blumenschmuckfirma hat was davon, der die Eintrittskarten druckt, hat was davon. Die Taxiunternehmen, die die Leute vielleicht nachher abholen, weil sie einen über den Durst getrunken haben. Was passieren soll gelegentlich. Was auch die Brauereien dann wieder freut. Was die Brauereien <lacht> freut, ganz genau. So sprichst es an. Das heißt, Veranstaltungswirtschaft ist ein Wirtschaftskreislauf der und auch ein großer Wirtschaftskonglomerat von voneinander unabhängigen Wirtschaftszweigen, die gefördert werden müssen. Und wir hatten jetzt zwei, dreimal den Fall, dass es hieß, die Veranstaltung steht auf der Kippe, weil wir den Eintrittspreis nicht so hoch treiben können, um die realen Kosten zu decken. Und es waren meistens die Energiekosten bei der Miete der Halle, der Abschlag, der gezahlt werden muss, wie auch immer. Gestiegenen Kosten. Bei uns braucht man in der Regel keine Security, weil wir prügeln uns sehr selten mit unseren Westen. Also habe ich schon Jahre nicht mehr gemacht. Hustes miteinander. Miteinander und noch nicht mal das. Also ja, gewinnt sowieso, so wenn der Vorhang zu ist. Genau, wenn der Vorhang zu ist. Genau. Da haben wir dann gesagt, naja, also es gibt aber trotzdem Veranstaltungen wie Weinfeste, die brauchen eine Übernachtsecurity und ähnliches. Und brauchen Mieten für Dixie-Klos und das alles ist im Preis gestiegen. So dass wir gesagt haben. Vielleicht kann es helfen, wenn man ehemalige Kulturförderungen erweitert, umwidmet und sagt, wir machen gezielt vor Ort mit einem überschaubaren Aufwand, übrigens finanziellen Aufwand. Deine denn die Förderung.
0: Frage ist ja auch, sind denn alle Förderungen überhaupt quasi abgeholt worden? Weil da haben wir auch so einiges an Vermutungen. Ja. Wir hatten ja, ich komme ja aus dem Gießener Landkreis, gab es dieses wunderbare Programm Vorhang auf. Und ähm, da konnte man als Künstler sich quasi mit einem Veranstalter etwas bezuschussen lassen an Aufträgen und Auftritten. Und das haben wir paar Mal einreichen dürfen mit Nachweis auf YouTube oder Presseartikel mhm. und so weiter und das ging ein paar Mal sozusagen gut und irgendwann hatten wir nochmal mit einem Theater etwas zusammen machen wollen und dann hieß auf einmal äh, es ist zwar noch Geld da, aber äh, es sollen jetzt andere kriegen, sage ich. Welche anderen? Wir haben gerade Corona, Jahr zwei stehen quasi, es war kurz bevor wir vom dritten Lockdown, für uns mhm. Künstler hatten wir drei Lockdowns, ne? quasi Dauer-Lockdown, aber wo nochmal alles dann von äh, Oktober dann bis zum nächsten Jahr im Mai geschlossen war, an Veranstaltungsmöglichkeiten und das fand ich sehr irritierend, dass dann quasi in dieser gerade letzten Runde, wo es ja für uns immer noch keine wirkliche Perspektive gab, also auch viele Kollegen sich dann wirklich vielleicht genau in diesem Zeitraum dann nämlich entschieden haben, hier, ich packe das nicht mehr, auch mental, auch seelisch und monetär. Ich äh, mache jetzt was anderes. Er habe gesagt, welche anderen? Also ich sage, die Leute, die das doch bis jetzt in Anspruch genommen haben, dieses Programm, Entschuldigung, die werden das auch weiter brauchen. Ihr macht uns gerade wieder für sechs Monate hier die Türen zu. Und deswegen, und da wurde mir eigentlich, das darf ich so sagen, schon, sozusagen gesagt, da ist noch Geld. Aber mal, mal gucken, wer das jetzt noch braucht oder für mhm. wen wird das ausgeben. Und da habe ich so eine ganz, ja, ist jetzt nur eine Vermutung. Das würde mich wirklich interessieren, wer das jetzt bekommt, hat. Wer, ich, wer nach zwei Jahren nicht eingereicht hat, diese kleinen Auftragsförderungen, Wer soll denn jetzt im dritten Jahr noch gekommen sein? Und
1: da würde ich nämlich sagen, da wäre es interessanter sozusagen, ja. um zu widmen, auf die Veranstalterseite zu gehen und zu sagen, wir helfen den Veranstaltern. jetzt kommt natürlich der Frank ins Spiel. Wir wissen, die Landesebene kann nicht alles regeln. Wir wollen natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer ermutigen, immer an die Abgeordneten zu gehen. Denn natürlich kann man auf Landesebene etwas diskutieren. Man kann Druck aufbauen, man kann anregen, man kann sagen, wir gehen, du bist ja auch gleichzeitig Mitglied des Stadtparlamentes in Wetzlar, als da wiederum ehrenamtlich, als Stadtverordneter, ich, ich rufe alle immer auf, sprecht mit euren Abgeordneten, man kann viel erreichen, man kann viel bewegen, selbst wenn das jetzt auf unserer Ebene, wir gehen ja auch gezielt an die Ebenen ran, gemacht würde, könnte das Land das unter eventuell unterstützen, wie auch immer und könnte da vielleicht dabei sein. Man weiß es nicht. Es geht auf jeden Fall immer um den politischen Dialog. Frank, wie siehst du denn jetzt, wir haben das jetzt mal hier äh, angedeutet, ähm, politischer Dialog, wie wichtig ist das, dass man da immer im Gespräch bleibt? Du hast deine Bürgersprechstunden, man kann dich eigentlich erreichen. Du bist auch jemand, dessen Telefonnummer kein Geheimnis ist. Also man kommt an dich ran. Wie wichtig ist das denn, dass im Gespräch bleibt? Nervt das auch manchmal, wenn dann dauernd so Typen wie wir ankommen wollen was? Oder, oder wie ist das denn? Nein,
2: das, das nervt nicht. Ich sage jetzt mal, als Politiker kann man ja auch nur Sachen umsetzen, wenn man von was weiß. Ja. So und ich meine ich habe meine eigene Lebenserfahrung gehabt da kann ich natürlich stracker durchgehen und sagen ja das ist meine Lebenserfahrung die gefällt mir alles andere links und rechts lasse ich ja. ich sage mal links und rechts liegen genau. und aber man man lebt ja davon dass die Gesellschaft ja vielschichtig ist und nur wenn man mit sich mit jemandem unterhält kann man auch verstehen aus welcher Bereich kommt der. Oder ich sag mal Veranstaltungswirtschaft, habe mhm. ich ja vorhin gesagt, für mich ist das als Konsument immer, naja, die sind eh da. genau ja, ja? Und ähm, wenn man dann mal da tiefer reinschaut und sich das mal anhört, dann kann man auch für für spätere Dinge das mal mitnehmen. Wie gesagt, mhm. wo jetzt in dem Einzelfall in Gießen die Gelder dann dann im Endeffekt doch hingegangen sind, das kann ich jetzt nicht sagen. Genau, ja. mhm. Aber einfach das mal dann aufzunehmen und zu sagen, jawohl, so ein Veranstaltungsfonds wäre ja vielleicht ja. eine Möglichkeit, wie gesagt, dann nicht auf Landesebene, aber wenn das Land sagt, diese Idee ist gut, und dann noch sagt, wenn wer das macht, gibt es vielleicht auch da nochmal eine Unterstützung. Mhm. Wie mhm. gesagt, das, das sind dann so Ideen, die dann kommen, die muss man natürlich in den Ausschüssen genau. diskutieren, ja. mhm. in Arbeitskreisen diskutieren. Da geht es geht's natürlich auch, was gibt der Haushalt noch her? Mhm. Das muss man ja auch immer bedenken. Weil wir müssen so ein bisschen auch wieder wegkommen von der ich habe eine Idee und es wird schon der Staat bezahlen. Genau, das, wollen wir das funktioniert auch nicht, genau. ja nicht und da seid ihr auch weit von ja, entfernt, dass ihr sagt, hier, äh, äh, Tasche auf, rein, Geld rein ja. und wieder zumachen. Ähm, das muss man halt genau abwägen. Aber ich sage jetzt mal, äh, ja, meine, meine Telefonnummer ist alles bekannt. Ja. Natürlich gibt es auch schräge Typen. <lacht> Aber das Schöne ist, wenn man ein Handy hat, äh, da kann man dann die Nummer sperren. Das, das habe ich jetzt einmal gemacht. Aber ja. ansonsten kann mich jeder ansprechen. Wir hatten gestern Abend äh, Steirer Ball, äh, haben jemand, Ich habe das und das Problem und das schreibt ja. man sich dann auf und geht der Sache nach und kann dann entsprechend Antworten geben, ob die dann demjenigen immer gleich gefallen, das ja. weiß ich nicht. Aber ähm, es ist wichtig, die Ideen, ich will nicht immer nur von Problemen sprechen, ja. die Ideen, die manche Menschen an einen ja. antragen, die aufzunehmen und daraus vielleicht was zu entwickeln oder daraus was zu entwickeln, um es dann zu machen. Das ist einfach wichtig und das macht mir auch Spaß,
1: weil dann sieht man auch was Hinten rauskommt, mhm. Hat Helmut Kohl schon gesagt, gell? Ja. wie Stigis muss hinten rauskommt? Der große alte Kanzler. Du bist, um nochmal, vielleicht so gegen Ende nochmal, auf deine politische Sozialisierung zu kommen, das weiß ich auch, ich habe ja schon öfters miteinander Interviews gemacht, du bist in der Ära Kohl in die Junge Union eingetreten ja. und ich glaube, ein Grund war die Mauer und die ja, das Festhalten auch von Kohl dann an der deutschen Einheit, oder? Habe ich das richtig ja. in Erinnerung?
2: Ja. Ja. Also ich habe vorher in Goslar gewohnt und da war die Grenze, Achtung, ja. Bachmitte ist Grenze, es wird von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Mhm. Da war für mich als Kind, Jugendlicher, die Welt zu Ende. Mhm. Und als dann... Äh, die Mauer gefallen ist, ich habe mir das ich habe bis spät in die Nacht, habe ich mir das im Fernsehen angeguckt damals, äh, da dachte ich, jetzt muss was passieren. Und da war damals Lafontaine und wie sie alle hießen, ja. ah zwei Staatenlösung und das Ganze. Ja. Und Helmut Kohl kam mit einem Zehn-Punkte-Plan und sagt, so machen wir das. Und da war für mich klar, ich gehe zur CDU. Bin dann in die Union erst eingetreten, später in die CDU, der Großvater mütterlicherseits. Dem habe ich das dann stolz erzählt. Er sagte, ich bin jetzt in der Jungen Union, da fiel dem alles raus. Der war nämlich 50 Jahre SPD-Mitglied gewesen. Aber das ist halt so. Klasse. Er hat mir das aber verziehen. Wir haben ja. uns lange, also wir haben weiterhin uns gut verstanden. Das war jetzt kein Hinderungsgrund. Aber das waren dann so, so, so Dinge. Und man muss irgendwann auch mal sich entscheiden und sagen, das ist mein Standpunkt. Da stehe ich zu. Wie gesagt, aber Kompromisse müssen auch immer
0: gangbar sein.
1: Oder
2: möglich sein.
0: Auch du mein Sohn Brutus. Ja, genau.
1: So unterschiedlich kann es sein. Ich bin damals wegen Lafontaine in die SPD eingetreten und bin vier Jahre später wegen Scharping wieder raus. Ja. Also da kannst du mal sehen, ich war mal ganz kurz in der SPD und zwar war das gar nicht, weil ich die Einheit nicht 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 wollte oder irgendwas, ganz im ganzen Gegenteil, sondern mir war so, dass damals mit den mit den Kosten und dass das niemand offen gesagt hat, aus heutiger Sicht, ich schäme mich noch heute, nicht wegen der SPD, das ist eine ganz tolle Partei, auch honorige Leute, für die ich sehr, sehr oft auch ja, moderiert und alles also, war, es hält sich bei mir die Waage ja mit den Parteien. Aber ähm, der, der, es war tatsächlich so, dass man geschichtlich rückblickend sagen muss, du hast recht einfach gehabt. Der Helmut Kohl hat das richtig gemacht. Es war ein ganz, ganz kleines Zeitfenster. Genau. Und, und
2: ähm, wenn wir uns da totgelabert hätten, ja. mit der Maßmacher rechtsrum, linksrum, hoch, runter, ja. wenn da das nicht gemacht worden wäre, hätten wir die Deutsche Einheit nicht. Genau. Es war ja schon ein paar Monate später wurde ja Gorbatschow auf ja. seiner Datscha schon wieder festgesetzt. In und dann war das mhm. und unter Jelzin, hätte das alles dann nicht ja. so einen sauberen Ablauf gehabt. Ja. Und es ging nur so. Und wir konnten natürlich auch froh sein, dass die westlichen Partner, ja. ich sag mal, Setscher, die war ja nicht wirklich
1: ermüdet genau. darüber. Ich ähm, mag Deutschland so sehr, dass ich gerne möchte, dass es zwei davon gibt, war Ja, das Zitat. Gell? <lacht> ja. Und, äh, aber es hat alles äh, im hinter nach hinten raus äh,
2: gut funktioniert ja. und geklappt. Und man sieht ja auch, wie es ist, wo Länder getrennt sind, wo ich sag mal... Mhm. Da ist es einfach schön, dass man dann wieder ein, ein Land ist. Und das muss man auch wieder, gerade jetzt den jungen Menschen, meine Kinder 11 und 13, mm. die kennen das gar nicht. Mm. Ja, und das muss man auch immer mal wieder so ein bisschen reflektieren und auch wieder ins Bewusstsein
1: bringen, was das bedeutet. Ja, man so hat ich. jeder auch seinen Grund um eine Partei. Ich habe zu gehen, ich habe mit Leuten gesprochen, die haben Sozialisierungserfahrungen sind deshalb in die Grünen eingetreten oder in die FDP. Und das finde ich immer hochinteressant. Und da wird oft drüber gelästert. Ich sage immer, das ist so ein Punkt, das lasse ich jedem Menschen. Jeder hat ein, ein, ein Gefühl neben dem Verstand, der sagt, ich bin da drin. Ein Gefühl, warum man dann den letzten Schritt macht. Ne? Das fällt mir so schwer als Neutraler manchmal so. bin nicht ganz neutral, aber ach, ich könnte mich jetzt nicht für eine Richtung entscheiden. Die einen machen das gut, die anderen das gut. Aber bei dir war das immer so, du bist so für mich so... Das ist so, du ruhst so in dir, was so die Politik angeht. Das fand ich immer sehr beeindruckend und auch ein immer netter Mensch. Und deswegen, ähm, lieber Frank, erstmal ganz vielen Dank heute für deine Azubi-Tätigkeit. Du hast nichts Entscheidendes kaputt gemacht. Also es ist funktioniert. Das, das hast du noch nicht gefunden. Weißt du, wenn wir jetzt Soundcheck nachher nochmal machen, dann geht alles schief. Das klingt, klingt gut. Das klingt gut. Anita hat es schon <lacht> probiert. Und äh, bleib so, wie du bist. Und äh, auch auf deiner weiteren Reihe. Wo gehst, wo gehst du jetzt noch, hin? Die die nächsten Azubi-Tage? Also, ich habe noch einen äh, Automechaniker, oh, ja,
2: okay. Autoverkauf. Oh. Wie gesagt, und äh, Termine sind jetzt noch nicht fixiert. Ich will noch oh. zum Fleischer, Heizungsbauer genau, sich, genau, und so ja. weiter. Also, da kommen noch einige Bäckerei. Und ähm, ich hab, war jetzt am Freitag bei der Handwerkskammer. Da war schon einer, der sagte, das würde mich auch interessieren. Äh, Feinmechaniker habe ich oh, gestern okay. Abend äh, habe ich mit einem Gut. Unternehmer gesprochen, der sagte, Mensch, tolle Idee, äh, schreiben Sie sich mal an, ich habe 16 Azubis, dann können Sie mit denen mal eine Runde machen. Ja. Also von der Seite her, und <lacht> es ist einfach nur wichtig, Leute, ihr müsst nicht alle studieren, eine
1: gute Ausbildung Siehst ist du. genauso viel wert. Auch wenn wir heute, wie gesagt, keinen Ausbildungsberuf hier hatten, hast du doch Einblick in unsere Branche gewonnen. Und ich darf auch am Schluss erwähnen, Ausbildungsberufe in dem Bereich Veranstaltung ist die Fachkraft. Veranstaltungstechnik in Wetzlar zum Beispiel zu erlernen bei CB-Akustik. Auch bei der Stadthalle kann man, glaube ich, diesen Beruf erlernen. Es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten des Kaufmännischen, auch in der Veranstaltungswirtschaft. Na naja gut, und Künstlermusik, mh, das ist halt, man lernt es irgendwie. Man kann es oder man kann es nicht. Man kann es <lacht> man muss vielleicht noch die Tasten erlernen. Es gibt auch da Studiengänge, aber ähm, ich, also ich habe es auch nicht studiert. Abschlüsse
0: ja. von einer paritätischen Prüfungskommission abgenommen. Mhm. Echt, ah. wahr? Theater, ja.
1: Ey, ja, Mann, oh Mann, ich bin gelernter auf im großen Außenhandel. Soweit dazu. Aber ja, also Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei euch. beiden, Erstens, dass ich hier sein durfte. Und denkt dran, es ist Sonntagarbeit. Ne? Ich kriege nachher noch ordentlich was. Ja, 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 Das wird alles extra bezahlt. Kelle, so sind sie von der CDU. Das sagt
0: der Politiker immer das Gleiche. Ja, sag
1: mal. Sohn, hin und so Ach, der Frank ja. ist aber... Mit dem schwätze ich immer gern. Oh Gott, das ist Gott, krieg am Vornamen. Ja, super, ne? ja. Eindeutig.